0: Segunda emisión, Manuel López San Martín, en Noticias. Estamos, sí, en esta conversación, en esta polarización por el árbitro electoral, por el INE, que el INE no se toca, dicen quienes convocan a esta marcha, la del próximo 26 de febrero para el presidente, es un asunto que engloba otros temas, desde la defensa de García Luna hasta la corrupción, dicen algunas personas, en fin, cada quien su narrativa, cada quien su discurso pero está claro que hay dos bandos y que está esto polarizado. En medio está el relevo en el INE, cuatro asientos van a quedar vacantes, cuatro asientos en el Consejo General del Instituto y muy, pues muy atropellado ha estado el camino, pero a pesar de tropiezos y de piedras, de obstáculos... Ahí va más o menos avanzando en Cámara de Diputados la convocatoria, los trámites, los procesos para que se elija a esos consejeros electorales que ocuparán esos asientos. Tres consejeros electorales, además de un nuevo presidente o presidenta del Instituto. Le agradezco estos minutos, Dania Rabel, consejera electoral. Muy buenas tardes, ¿cómo te va?
1: Muy bien, muchas gracias. gracias. Donner, un gusto estar contigo.
0: Igualmente, muchas gracias, Dania. Muchas gracias, eh, consejera pues queda ya aprobado y publicada esta convocatoria para la elección de consejeras y de consejeros del Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo, ¿Cómo ves la convocatoria, los tiempos y ahora la integración de este comité técnico de evaluación?
1: Me parece una muy buena noticia que ya tengamos aprobada la convocatoria después ahí de... Un lapsus en donde, pues, estamos en un impas, porque hubo una revocación por parte de la Sala Superior Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En diciembre se intentó sacar esta convocatoria, pero hubo ahí unas adecuaciones que pidió que se hiciera del tribunal. Entonces, se tenía parado este proceso, ya por fin, hace unos días, se aprobó la convocatoria, se aprobó ya también la integración del Comité Técnico de Evaluación. Y eso me parece una muy buena noticia para nuestro sistema democrático, porque a final de cuentas está hablando de que estamos ya en esta regularidad constitucional, porque hay que recordar que este proceso de designación de consejeros y de consejeras del INE está previsto en el artículo 41 constitucional, durante todas sus etapas, no solamente la convocatoria, sino que tiene que haber este Comité Técnico de Evaluación y la manera como se va a elegir. Incluso esto que se ha puesto en la palestra pública de la posibilidad de que haya una insaculación, esa posibilidad está prevista también en la Constitución.
0: Pues sí, ahora, ya vamos tarde, ¿no? Es decir, los diputados porque se entramparon por la grilla, por el jaloneo, digamos, comenzaron eh, tarde, de manera atropellada, pero comenzaron ya y no sé qué pienses de la votación de la manera en la que fue integrado este comité, pero por lo pronto pues no hubo, hubo abstenciones, hubo un par de planteamientos, uno de Morena y sus otro de Movimiento Ciudadano, pero no hay el hecho de que alguien se levante de la mesa y eso pues en un México tan polarizado y que tiene a línea además en el centro de la conversación es, es una buena noticia, consejera
1: pero fíjate que además no vamos tan tarde. A ver, se estaba sacando con mucha antelación cuando se pensó hacerlo en diciembre, pero precisamente con uno de mis colegas que fueron designados, digamos, en la vez anterior, donde se designaron a cuatro consejeros electorales, eh, estábamos haciendo la revisión de los tiempos que en su momento se le dieron a ellos para entrega de documentos y para que se lleve a cabo todo este procedimiento y había la diferencia de un día, por ejemplo, se estaba recortando un día el plazo que se daba a las personas para entregar sus documentos. Entonces, realmente va en los tiempos en los que se han sacado los últimos procesos de designación de consejeros y de consejeras. Ahora, por lo que hace a la integración del Comité Técnico de Evaluación, bueno, sabemos que son propuestas de el INAI, dos del INAI, dos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y tres de la JUCOPO, así se integró este Comité Técnico de Evaluación. Los únicos requisitos que se establecen para que haya esta integración es que sean personas de reconocido prestigio y que además en los últimos cuatro años no hayan sido postuladas o hayan ejercido un cargo de elección popular o hayan desempeñado cargos de dirección en partidos políticos, y me parece que los perfiles que tenemos están cumpliendo con estos requisitos.
0: ¿Cumplen entonces? Es decir, las, las personas que integran, que van a revisar, están cumpliendo con, con los requisitos. Vamos bien, hasta ahora, al menos vamos, vamos bien.
1: Sí, si hubiera alguna persona que considerara que no cumple alguna de las personas integrantes estos requisitos, también se puede impugnar. Hay que recordar que, todo es impugnable ante el Tribunal Electoral el por Judicial de la Federación, justo como estaba recordando al inicio de esta charla contigo, hasta la convocatoria fue motivo de impugnación. Entonces, todo puede ser revisable por la uh -huh. autoridad jurisdiccional.
0: Ahora, habrá nombres, eh, podrán poner en una balanza, sopesar las trayectorias, pero si no hay acuerdo vendrá la insaculación. ¿Es, ¿Es deseable? ¿No es deseable? ¿Qué piensas de ese escenario? De ese Algunos ya querían que nos brincáramos hasta allá, lo decía el propio secretario de gobernación, Adán Augusto López. Vamos directo a la insaculación. ¿Qué piensas de lo que vendrá? Porque hasta ahora, pues hasta ahora vamos con orden, vamos bien, es una etapa inicial de este, de este proceso, se estarán inscribiendo las y los interesados, pero ¿y si no hay arreglo y si no hay acuerdo y si vamos a la insaculación, consejera?
1: A ver, más allá de que se ha dicho incluso que no se debe renunciar a hacer política, decía yo, todo este procedimiento de designación está previsto en la Constitución y se establece incluso la obligación de promover acuerdos. Entonces, eso es un primer ejercicio de obligación constitucional que se tiene que llevar a cabo y se tiene que agotar. Si esto no se lograra, pues efectivamente se pasa a una insaculación en la Cámara de Diputados, si tampoco se logra llegar a esa insaculación ahí, pues tiene que hacerse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo desde luego eh, considero que no es el escenario ideal, es un escenario extremo para garantizar que el órgano constitucionalmente autónomo encargado de hacer elecciones esté integrado por todas las personas que debe estar integrado, pero no es el mejor de los escenarios. El mejor de los escenarios es que se puedan valorar por todas las fuerzas políticas de manera objetiva los perfiles que se tienen y elegir a las mejores personas.
0: Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver qué es lo que ocurre. Por lo pronto inicia este proceso, vendrán etapas, habrá que revisar cada una con lupa y ojalá lleguen cuatro buenos, muy buenos perfiles al Instituto nacional electoral. Ojalá ese es pues ese es el deseo, creo, genuino de la gran mayoría, o allá sea, de que la política y la grilla de pronto eh, se, se imponga o contamine esto. Ojalá lleguen buenos, buenos perfiles. Dania, consejera, muchas gracias. Gracias por estos minutos.
1: Gracias a ti, Manuel.
0: Gracias. Hasta luego. Muy buenas tardes. La consejera electoral Dania Ramírez. Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.